0: Si vous suivez euh, la campagne telle que tu es, adore, alors vous avez vu que dans notre livret, la thématique pour aujourd'hui est limitée. Point d'interrogation. Limité. Quand avez-vous pris connaissance pour la première fois de vos limites Il y en a qui, je les vois, ils se disent il y a bien longtemps, j'ai en fait, pour certains d'entre vous, peut-être que ça peut paraître une question euh, amusante. Hein peut-être vous pourriez me dire, Jérémie, tu aurais mieux fait de nous dire, mais quand est-ce que nous n'avons pas eu conscience de nos limites Voilà qui serait sans doute plus correct. D'aussi loin qu'on puisse se souvenir, dans notre vie, nous avons tous et toutes toujours été confrontés à nos limites. Je ne serai jamais... « Je ne suis jamais assez. » Dans une société qui ne jure que par l'efficacité et la performance, c'est peut-être ce que vous pensez de vous-même. « Je ne suis pas assez. » Plus douloureusement, c'est peut-être ce que vous font ou ce que vous ont fait ressentir vos parents, vos amis, Peut-être qu'aujourd'hui encore, hein, je ne suis jamais assez, je ne suis jamais à la hauteur. C'est peut-être ce que vous fait ressentir votre époux ou votre épouse. Nos limites, notre finitude, comme on dit. Ça nous mine, c'est douloureux, ça nous freine, ça nous semble injuste. Et pourtant, ça fait partie de la beauté, finalement, de l'humanité, de son mystère. On est capable d'envoyer des gens sur la lune, on est capable de transplanter des cœurs, et pourtant quand même, quelquefois on a besoin d'une petite sieste, et on a besoin de congés maladie. Non La vie d'un être humain, la vie de l'être humain, fait penser à l'herbe. Comme l'herbe des champs, elle commence à fleurir, mais elle périt dès que passe le vent brûlant. La voilà disparue sans laisser de traces. Psaume 103, versets 15 et 16. Quand on se plonge dans l'Écriture, on réalise que notre finitude, notre limitation, n'est pas l'accident hein, que ça semble être pour nous. « Ah ben mince, j'y arrive pas !» Si vous réalisez ça, que votre limitation dans la vie n'est pas un accident, alors en fait, cela pourrait bien faire de nos limites des fonctionnalités. Vous savez, dans le livre de la Genèse, on retrouve Adam et Ève, les premiers êtres humains créés par Dieu, et ils étaient créés à l'image de Dieu, mais même dans leur perfection initiale, ils étaient limités. Un début, une fin, des choix. Et leurs choix les ont conduits finalement à la séparation d'avec Dieu, introduisant le péché et la mort dans le monde. Boum Fin de l'histoire il y en a qui sourit de se dire « Non, Jérémie, on sait que ce n'est pas la fin de l'histoire, on a lu Genèse chapitre 2 et 3. » Il y en a peut-être même qui sont allés plus loin, j'espère. Ce <rire> n'est pas la fin de l'histoire. Au milieu de notre limitation, que fait Dieu Dieu déploie sa grâce salvatrice. Gros mot pour dire que Dieu déploie sa grâce pour nous sauver. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, va illustrer cette grâce de Dieu qui sauve au milieu du péché dans lequel nous sommes maintenant en déclarant tous son, son, tout son péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il ne s'arrête pas là, il va un petit peu plus loin encore et il proclame la grandeur de la grâce en disant « Mais Dieu montre son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La grâce de Dieu, vous le savez, à cause de ces versets, répond à ce problème qui est arrivé là, ce problème du péché. Mais un peu plus aujourd'hui, il faut redire que la grâce de Dieu, la grâce divine, répond aussi à notre finitude. La grâce de Dieu qui vient nous sauver est l'expression de l'amour infini de Dieu envers nous, malgré notre péché et malgré nos limites. « Dans notre faiblesse, la grâce de Dieu se manifeste pleinement. » Paul, encore lui, hein, exprime cette réalité. Si vous avez le petit livret de la campagne, c'est le premier verset qu'on a cité. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est dans la reconnaissance de nos limites que la grâce de Dieu trouve un terrain fertile pour agir. Avant la chute, avant notre besoin de salut, Dieu nous a créés limités. Et maintenant, après la chute, eh bien, il utilise notre finitude pour nous ramener à lui. En fait, ça veut juste dire que depuis le début de l'humanité, les êtres humains ont été créés finis, limités, pour maximiser et non minimiser. Alors que nous, souvent, plus on s'en sent plus, vous savez, on rétrécit là. On est comme ça, et on ploie. Limiter pour maximiser et non minimiser ce pour quoi nous sommes faits et ce que nous sommes. Pour être pleinement humain, il faut ressentir et accepter les limites de notre humanité. Nous savons que notre finitude est intentionnelle parce que Dieu en parle encore, encore et encore dans la parole de Dieu. « Le sort des humains ressemble à celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, le peuple a la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. » Et vous savez, l'herbe, ce n'est pas la seule image hein, dont on dispose pour envisager notre limitation. Dans le psaume 103, Dieu nous donne une autre métaphore de nos limites. Et c'est un de mes versets préférés. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme a été formé à partir de la poussière et nous devons tous retourner à la poussière et entre les deux, nous sommes petits, temporaires, fragile comme la poussière. Et là, vous êtes... Laissez-moi vous mettre encore un tout petit peu plus bas avant de vous remonter. Poussière, née de la poussière et qui finira en poussière. Amen. Il y en a quelques-uns quand même qui allaient dire, amen. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Comme l'herbe, comme la poussière, comme une seule goutte d'eau, « Voici, les nations sont comme une goutte d'eau d'un seau. Elles sont considérées comme la poussière sur la balance. » Ésaïe 40. Je ne sais pas comment vous êtes ce matin. Je ne sais pas comment vous êtes tous les jours. Mais si vous ressentez l'inconfort, la frustration, la douleur peut-être d'être limitée, j'ai envie de dire deux choses, ou peut-être trois. Un, vous n'êtes pas seul. Deux, vous n'êtes pas fou ou folle. Et trois, vous n'êtes pas forcément déprimé non plus. Hein. Vous êtes simplement humain. Plus je parcours le psaume 103, quant à l'homme, ses jours sont comme l'herbe, plus je me rends compte que, finalement, notre limite, la finitude, notre limitation se fraye un chemin à travers tout le psaume. Et voici quelques-uns de mes versets préférés pour prier dans toute la Bible. « Je veux bénir le Seigneur. De tout mon cœur, je veux bénir son nom qui est saint. Oui, je veux bénir le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui arrache ta vie à la tombe, qui te comble de tendresse et de bonté. Il remplit ta vie de bonheur, il te donne une nouvelle jeunesse comme un aigle qui prend son envol. » sont beaux ces versets. Hein moi je les ai longtemps aimés parce qu'ils me rappellent la grandeur, la hauteur, la profondeur, la largeur de la puissance et de l'amour de Dieu. Et puis quelquefois c'est aussi des versets qui nous écrasent un peu et on se dit mais on devrait penser comme ça. C'est ça que je devrais vivre. J'ai récemment appris à les apprécier encore plus ces versets parce que c'est simplement des prières de vulnérabilité. Ce pas des super-héros qui ont prononcé ces prières, c'est des gens comme vous et moi. C'est des personnes limitées comme vous et moi. Ce sont des prières de personnes qui connaissent la maladie. Il guérit toutes tes maladies. Qui dit ça Si ce n'est celui qui souffre et qui est malade et qui sait qu'il peut disparaître du jour au lendemain. Ce sont des personnes en situation désespérée qui arrachent ta vie à la tombe. Ce sont des personnes en prise avec la faiblesse. Il te donne une nouvelle jeunesse et des personnes accablées par le péché, hein, comme on peut l'être. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Dans le verset un petit peu plus loin, c'est des personnes qui sont lésées et blessées. Les versets suivants disent « Le Seigneur intervient pour redresser les torts, il rend justice à tous ceux qu'on opprime. » En quelques lignes seulement, nous pouvons trouver un cri, nous pouvons trouver une prière pour tous les moments fragiles que nous vivons. Et tous ces mots de ce psaume, vous pouvez les appliquer sans doute à votre vie. À un moment ou à un autre, vous en avez pris un, où vous avez eu le package total pour vous sentir vraiment pas très bien. En quelques lignes, nous trouvons une prière pour tous les moments fragiles que nous vivons. Ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que la Bible nous présente également un Dieu prêt à nous rencontrer et à nous bénir dans nos limites et dans nos faiblesses particulières. Je connais mes faiblesses. Je connais mes limites. Et Dieu vient me rencontrer quand même. Barthélémy qui est là, connaît ses faiblesses, connaît ses limites. Dieu vient le rencontrer. Dieu vient à sa rencontre et il est prêt à nous bénir dans nos limites et dans nos faiblesses. Je l'ai dit, je ne sais pas comment vous êtes venu dans ce lieu ce matin, quel est votre état d'esprit. Et vous savez, il y a des fois, on est dans une espèce de spirale négative, rien ne va et ça continue et ça continue. Vous savez, c'est compliqué de sortir d'une spirale négative quand on ne se sent jamais à la hauteur. Mais cette souffrance qui est là, elle nous pose une question cruciale qui est important En fait, elle en pose même deux qui décide de ma valeur. En fait, elle en pose même trois. Où est-ce que je trouve mon bonheur, le sens de mon existence En fait, elle en pose plein, etc., 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 etc. C'est le cœur même de notre vie humaine. En fait, ce n'est pas une question, c'est le cœur même de la vie, ces questionnements. Accepter notre limitation, le fait que nous sommes limités et jamais à la hauteur de ce que peuvent attendre les autres, peut-être désespérant et paralysant. Moi, je ne sais pas, je viens des fois le dimanche matin et je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils attendent que je leur donne Quelles paroles ils veulent recevoir J'en sais rien. Je fais confiance au Seigneur aussi, mais vous avez sans doute des attentes, et moi, j'essaie, j'aimerais bien, même si je m'en défends, être à la hauteur de vos attentes. Ça peut être paralysant si on se focalise sur les autres, justement. Or, tout au long de cette campagne, nous vous appelons, nous vous exhortons à tourner les regards vers Dieu. Vers ce Dieu qui vient vers nous, qui nous accepte et qui nous bénit malgré nos faiblesses, malgré nos limites. En tournant les regards vers Dieu, nous tournons finalement les regards sur nous. Si nous acceptons notre limitation, notre finitude, alors elle nous aidera réellement à vivre une vie plus heureuse et plus pleinement humaine. Gardez avec vous, s'il vous plaît, le psaume 103 dans votre cheminement. La vie de l'être humain fait penser à l'herbe, comme l'herbe des champs, elle commence à fleurir, mais elle périt dès que passe le vent brûlant, la voilà disparue sans laisser de trace. mais... Ce qui est avant, c'est beau, hein c'est poétique... Mais le plus important est dans ce petit mot-là. Il est dans le « mais » qui est à la fin de cette phrase, qui fait le lien entre le verset 16 et le verset 17 du psaume 103. « Enfin, maintenant... » Je ne sais pas qui sont papa-maman, mais quelqu'un les appelle. « Enfin, nous allons maintenant apprendre où mène finalement le chemin de la finitude. Toutes nos faiblesses, toutes nos maladies, toutes nos frustrations, toutes nos déceptions, toutes nos limites nous ont conduits à... Et au travers cette réalité, mais la bonté du Seigneur pour ceux qui reconnaissent son autorité dure depuis toujours et elle durera toujours. Sa justice est acquise, acquise aux enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de mettre en pratique ses exigences. Le Seigneur a établi son trône dans les cieux et il règne sur tout ce qui existe. Notre finitude, le fait que Dieu nous ait créé limité existe pour nous conduire à l'infini. Dieu ne faiblit jamais, Dieu ne se fatigue pas, Dieu n'a jamais besoin d'aide, il ne pêche jamais, il n'est jamais coincé ou désespéré, il n'a jamais besoin de dormir ou de faire une sieste. Contrairement à nous, hein, Dieu n'est pas comme l'herbe. « Si toutes les nations ne sont qu'une goutte d'eau dans un seau, son royaume est un océan. » Alors alors que nous, dans notre expérience humaine, on se heurte sans cesse encore et encore à la limite, lorsque peut-être dans votre vie vous ressentez cette dimension « mais je suis rien ». Vous n'avez jamais de vous dire ça « je ne suis rien, je ne suis que poussière ». Peut-être que vous le sentez aujourd'hui, vous le sentirez demain ou l'année prochaine nous sommes censés voir et ressentir l'infinité de Dieu. Il n'y a pas de plafond à ses capacités, il n'y a pas de frein à son pouvoir, pas de vulnérabilité dans son plan et pas d'épuisement de sa miséricorde. Le caractère limité, hein, court, compliqué, déroutant et quand même, disons-le, souvent décourageant de nos vies, devrait nous conduire à une chose, au trône d'amour de Dieu, qui veut nous bénir et qui nous accepte malgré nos faiblesses. Chaque limite, chaque faiblesse qui nous distingue de Dieu, hein, nous ne sommes pas Dieu, nous aide à le savourer encore davantage. Il y avait un vieux film qui s'appelait « Dieu est grand et je suis toute petite ». Vous pouvez le rechercher si vous voulez. Je ne me souviens plus s'il était bien ou pas. Et puis après tout, vous dites, Jérémy, on n'est pas là pour les conseils de cinéma. Hein. Étant lui-même infini, on pourrait penser que Dieu pourrait avoir du mal à interagir hein, avec nous, avec ces créatures finies que nous sommes. Et c'est peut-être le miracle qui me bouleverse le plus. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas comment il fait, mais Dieu intervient dans sa majesté tout-puissant, lui qui règne sur tout, qui a tout accompli, il intervient dans ma vie, il intervient dans nos vies. Et dans son infinitude, Dieu ne fait pas comme nous on fait, hein. il ne trouve pas simplement le temps. Il fait « Ah mince, aujourd'hui, je vais aller voir euh, Mathias et je vais m'occuper de lui aujourd'hui. J'ai le temps, j'ai un peu de temps, je vais m'occuper de ça. » Non, ça nous on le fait, hein. Dieu ne trouve pas simplement le temps, mais il a un cœur tourné vers les faibles et vers les êtres imparfaits. Il nous aime comme ses propres enfants. Il nous aime plus qu'un père peut nous aimer, plus qu'une mère peut nous aimer, plus qu'un ami, plus qu'un mari, plus qu'une épouse terrestre ne le pourrait jamais. Si vous ne me croyez pas, allez voir Luc 11, verset 13. Comme un père montre de la compassion envers ses enfants, le Seigneur fait preuve de compassion envers ceux qui le craignent. Pourquoi parce qu'il connaît notre cadre, Et il se souvient que nous sommes poussière. Nous connaissons notre cadre. Je connais le mien. Je connais ma vie. Et qu'est-ce qu'on fait, nous On se plaint. Vous savez la phrase que je prononce le plus Mes journées, souvent, elles commencent avec Virginie, qui est là, et il est 6h15. Elle me dit « Mais tu souffles déjà ?»« Mais pourquoi tu souffles ?» Ça me fait réfléchir. Je me dis « Est-ce que vraiment, tous les matins, je me lève et je fais... Ça pose une question. Hein on connaît notre vie, on connaît notre cadre. Vous vous levez, vous connaissez votre journée et qu'est-ce qu'on fait On se plaint. Parfois, c'est grave là, on désespère. Dieu connaît notre nature encore plus que nous-mêmes et pourtant, pourtant, au lieu de se plaindre, Adriel, est-ce que Dieu fait ça Au lieu de se plaindre, au lieu de souffler, au lieu de se plaindre de nous et de nous rejeter, que fait Dieu Il se rapproche pour nous fortifier et nous aider. En Christ, sa puissance se révèle parfaite dans notre faiblesse. De Corinthiens 12, verset 9. Que fait Dieu Il aborde notre faiblesse, notre fragilité avec le cœur d'un père dévoué et non celui d'un manager impitoyable. Il va falloir aller un peu plus fort, là. Hein si nous le craignons, si nous le suivons, les limites que nous sommes tentés de mépriser nous-mêmes, il hein, faut que je fasse plus, 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 Attise et enflamme. Vous savez, les charbons qui sont là et qui brûlent tout le temps de sa compassion pour nous. Ce matin, laissez-moi vous redire des choses très très simples. Et partez avec ça peut-être. Pas besoin d'être parfait pour avoir une relation avec Dieu. Pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Pas besoin d'être parfait pour plaire à Dieu. Pas besoin d'être parfait pour avoir confiance en soi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avoir confiance en vous. Pas besoin d'être parfait pour vivre pleinement. Vous connaissez cette phrase, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. <rire> » J'ai pensé à cette phrase pendant cette prédication, et je me suis dit, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Du coup, moi, Jérémie, je ne serai jamais à la hauteur des attentes des autres. » Et vous non plus. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est là que se trouve ma valeur. C'est sans aucun doute dans tout ce que les autres ne voient pas. C'est ça qu'il faut retenir maintenant. D'accord Vous êtes prêts Arrêtez d'essayer de faire tout pour plaire à tout le monde. Arrêtez d'essayer d'être à la hauteur des petites attentes égoïstes des autres. Soufflez comme ça et libérez-vous. Libérez-vous en voulant plaire à Dieu. Ce qui veut dire que, s'il vous plaît, ne pas faire attention aux attentes des autres, c'est envoyer tout le monde bouler. « Non, ouais, le pasteur il a dit que je n'avais pas besoin de te plaire comme ça. On ne va pas y arriver à vivre ensemble si tout le monde fait ça. » Libérez-vous en voulant plaire à Dieu, parce que en faisant ça, vous vous plairez à vous-même aussi, je le crois. C'est Matthieu Janet dans un temps de louange, la semaine dernière, qui nous a posé la question « Que faisait Jésus quand il avait du temps ?» Et il répondait « Il le passait avec le Père. » De quoi s'occupait Jésus, vous savez, dès sa plus tendre enfance Des affaires de son Père. De quoi s'occupe Jésus par son esprit, Dieu par son esprit, aujourd'hui Eh bien, miraculeusement, de vos affaires. De vos affaires parce que aussi bas que vous puissiez vous sentir, si vous pensez que Dieu peut être très loin et qu'il s'en fiche, vous êtes l'affaire de Dieu. Sylvaine est l'affaire de Dieu. Caroline est l'affaire de Dieu. Inès est l'affaire de Dieu. Jésus, vous savez, il a vécu une vie courte, hein 33 ans. Exigeante physiquement, ça marchait. Hein Éprouvante sur le plan relationnel, <rire> je ne sais pas comment il faisait. Il a lutté contre les tentations. Il a dormi, il est sans aucun doute tombé malade. Il est même mort. Et puis, il s'est relevé pour donner à notre vie, à nous, fragile comme l'herbe, un poids et une gloire infinie. Donc, si vous vous sentez un petit peu comme de l'herbe, laissez le brin que vous êtes regarder vers le haut. Laissez le brin que vous êtes Regardez vers le haut, loin de vos frustrations, loin de vos insécurités. Regardez vers le Dieu qui connaît votre limite, qui connaît vos limitations et qui les a créées. Plus encore, qui les a vécues aussi. Vous imaginez Dieu contenu dans notre petite enveloppe et qui rachète maintenant notre finitude. La grâce de Dieu, elle ne nie pas nos limites, mais elle les transcende. Elle nous offre une rédemption, un salut, un sauvetage qui va au-delà de nos capacités humaines. C'est ce qu'a rappelé Samuel dans son baptême. Lorsque nous réalisons que nous sommes limités, lorsque nous acceptons cette réalité, alors nous sommes appelés à dépendre plus encore de la grâce de Dieu. Parce que c'est dans notre vulnérabilité que nous expérimentons véritablement la puissance de la grâce qui restaure, qui guérit et qui transforme. Prenons un moment de silence. Chacun, placez-vous devant Dieu. Remerciez-le pour la puissance de sa grâce qui vient vous chercher malgré les limitations. Et peut-être, priez pour que Dieu vous aide à accepter vos limitations, vos limites, pour pouvoir voir plus loin Voir plus haut et vivre pleinement aujourd'hui. La grâce de Dieu transcende notre limitation. Et nous pouvons expérimenter la puissance de la grâce qui restaure, guérit et transforme.